0: Bienvenidos amigos a El Conversatorio, el programa bilingüe español-italiano que te trae esas cosas que no vas a encontrar en los libros de texto y te sirve tanto a vos, estudiante de italiano, como a vos, estudiante de español. Te proponemos un divertido recorrido cultural y gramatical por los más diversos temas de nuestro español, la forma de vida latinoamericana y sus raíces italianas. Me acompaña Nati de Ahora Españolo. ¿Cómo estás Nati? Hola Ire. ¿cómo va? Muy bien, muy bien, todo por acá. Yo soy Ire, de Lingua Matters, y acá estamos una vez más, saliendo un poco tarde esta semana, pero bueno, el conversatorio es así también, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, eh, cambiante, cambia. Cambiante, sí, 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 cambiante. sí. Este, así que hoy venimos con un conversatorio muy, muy especial, muy especial por lo menos para mí. Eh, pero antes vamos con los saludos. Nati, ¿tenemos a alguien a quien saludar? Sí, tenemos para saludar a eh, Marisa
1: y Diana, ¿verdad? Sí. A Marisa y Diana que recordamos el último episodio del conversatorio fue eh, el episodio dedicado al cocoliche. Y en ese episodio recomendamos una serie eh, muy interesante, Vientos de agua, vientos de agua, ¿no? Digo
0: bien. Vientos de mar, vientos de mar, ahí está.
1: De mar o de agua, bueno, algún viento era, de todas formas. Es
0: que tiene que ver con un elemento líquido?
1: exactamente, igualmente viento que va y que viene que lleva inmigrantes de un lugar a otro y esa es eh, la trama básicamente y um, Maris y Diana nos eh, contactaron a lo largo de la semana y nos hicieron saber que en Netflix está la serie completa con Irene buscamos, corroboramos y está, así Exacto. que mañana gracias a nuestras seguidoras, mañana me voy a enganchar a Netflix <risa> para ver la serie, así que nada dato más para quien la quiera ver. Y entre digo? paréntesis, Natalia ya sabe comentamos. esto y está feliz. Sí, estoy feliz, feliz porque no sabía eh, que estaba, pensé que estaba solamente en YouTube y me había puesto triste porque no estaba completa. Así que gracias a tus seguidoras, a nuestras seguidoras
0: que eh, nos dieron esta maravilla de noticias. Exactamente. Y para los que están enganchando este episodio por primera vez o no han visto el cocoliche, les vamos a dejar una etiqueta por algún lado, generalmente es acá arriba, eh, con el episodio para que lo puedan ir a ver. Eh, entonces, una vez dicho esto, vamos a pasar a presentar el tema. Yo hago una aclaración pequeña, que este es un conversatorio que <coughs> está quizás más orientado a los que están estudiando español, eh, más que nada porque vamos, no vamos a hacer una comparación como en otras veces, o va a haber una comparación quizás un poco implícita, eh, y nos basamos en unos ejercicios de exámenes internacionales de español, que son muy comunes, eh, en los que uno tiene que describir el barrio o la ciudad que vive, ¿no? Nati, contanos más o menos cómo, cómo son un poco estos, eh, estos exámenes o estos ejercicios en los exámenes.
1: Muy interesante porque, bueno, los estudiantes de italiano en Argentina, pero incluso también los de inglés, me imagino que saben de la existencia de los exámenes internacionales, que para italiano está el Plida, el Chills y el CELI, si no recuerdo mal, en inglés debe haber muchísimos, me imagino. Eh, para español también hay, y uno de los exámenes internacionales, hay más de uno, pero el más famoso en Europa, es el que emana el Instituto Cervantes eh, de España que se llama DELE, y los chicos que estudian español eh, se preparan para rendir este examen, que está dividido en distintos niveles, que son 2, 4, 6, A1, A2, B1, B2, C1 y C2, y en la parte oral justamente tienen distintos temas, y uno de los temas de los eh, niveles iniciales generalmente es eh, describir un, el lugar ideal, el lugar donde uno nació, el lugar preferido, así que bueno, eh, justamente el título de este episodio
0: es el lugar donde nací, ¿Será el mío o será el tuyo? ¡Ay, qué nervios! ¡Qué nervios! A ver, a ver, ¿quién, ¿quién adivina de qué, de dónde vamos a hablar? Yo les voy a dar una pista. Elegimos este lugar porque hace unos días fue el cumpleaños número 122 de, de este lugar. ¿Qué a será? Ver. ¿Cuál será? A ver, a ver, a ver. ¿Qué será? ¿Dónde será? ¿Quién será? Bien, yo les cuento que vamos a hablar de Punta Alta, mi querida Punta Alta. Eh, que el 2 de julio cumplió sus 122 años. Eh, así que yo ya lo venía pensando de hacía rato, y este es mi pequeño homenaje. Va otra aclaración, es que no somos historiadoras ni expertas, eh, simplemente curiosas y entusiastas con, con, con todos estos temas, ¿no? Y siempre la idea es dar como una... Eh, una introducción eh, o dar las, eh, las características principales, eh, y también a veces es contar la experiencia personal a partir de estos lugares, porque también eh, el lugar donde nací muchas veces está cargado de toda esta subjetividad, uno no puede ser muy objetivo a veces cuando habla, ¿no? De estas cosas. No sé si te pasa a vos, Natalia. Sí, tal cual,
1: tal cual. Y aparte a mí me encanta, me, me encanta que, que, que hablemos de, de tu ciudad, de tu ciudad, de tu pueblo, de tu localidad. Ya me dirás, ¿no? Es grande, es pequeña, ¿cómo es? Pero me gusta porque nunca estuve en Pulta Alta, así que este episodio para mí va a ser una ventana
0: que me vas a abrir al lugar donde nací. Exacto, bien. Y también porque pasa un poco que... Eh, Argentina es tan grande ¿eh? y a veces eh, quien vive en, en capital no conoce mucho eh, del interior o de, del interior de, de la provincia de Buenos Aires, en especial si no son lugares turísticos, que o sea, obviamente está más que bien porque, porque irían a Punta pasa, Alta. Pasa, pasa. No, bueno, pasa a
1: ir en nuestro país, es muy grande, así que es, es normal, hay muchísimos lugares eh, que todavía la gente no conoce. Así que bueno, este episodio es un buen momento para
0: eh, abrirle las puertas de punta alta al mundo. Exacto, sí, teniendo en cuenta que nos miran millones de personas, ya nos van a mirar.
1: Ya nos bueno, van a mirar. Contame
0: entonces, contame bueno, ¿cómo es? Dale, te cuento, te cuento. Eh, vamos a empezar por la ubicación, yo ahí puse un, un mapa, ahora vamos a ir a Google Maps para eh, orientar desde grande a pequeño, ¿sí? en especial para um, quien verdaderamente no conoce, no sabe si está en la costa, está más adentro, eh, está en el medio, arriba, abajo, así que ahora vamos a poner el, el mapa para, eh, para orientar un poco más a la audiencia. Bien, acá tenemos entonces un mapa, más o menos. Eh, acá está la, la, el país, la provincia iba a decir. El país está Argentina. Si sí, vamos a ir acercándonos, eh, tenemos la provincia de Buenos Aires, que es como esta P, es como un, uh -huh. una P, ¿no? Excelente. Con una pancita. Y justo donde termina la pancita, es que podemos encontrar a punta alta. No sé si, si ya se alcanza a ver, si sí, como Excelente. ven está eh, en una, está al lado del mar, <coughs> más puntualmente está en una ría, si sí, todo esto que se ve de agua marrón, eh, en realidad no es, eh, no es ni tierra ni, ni agua, es... Eh, es una ría que cuando baja la marea, esto es todo, todo barro, lo cual no, no la hace muy, muy bella, <ríe> ni muy bañable en verano. <ríe> Tenés que esperar que suba la marea, por supuesto. Sí, eh, se Buen tanto. Sí, sí. Te, se encuentra a 676 kilómetros de Capital Federal, ¿sí? sí si, vol si volvemos a ser grande, eh, como para que se ubiquen, eh, acá está Buenos Aires, estamos hablando acá de Buenos Aires, ¿sí? Acá está Bahía Blanca y pegado a Bahía Blanca está Punta Alta, está muy cerquita. Sí, ahí de que
1: la ciudad más eh, cercana que tiene, la ciudad más grande, me imagino, o una de las más grandes, es sí. Bahía Blanca.
0: Exacto, sí, sí. La ciudad más grande que tiene Punta Alta pegada es Bahía Blanca y hay mucha gente que trabaja en Bahía Blanca y que viaja todos los días, o que estudia y viaja todos los días, eh, casi como... Que va y viene, que va y viene. Que va y viene, sí. Después claro, vamos a hablar de, de las líneas. Eh, tarda,
1: ¿cuánto esa. se tarda más o menos, sabes entre en ir y venir de Punta Alta? Sí, si o vas, sea, en ir eh, a Bahía Blanca y volver a Punta Alta, no se puede hacer en el día, evidentemente. Si sí, la gente sí, trabaja. sí, lo, puede, lo
0: puedes hacer, sí. Eh, eh, si vas en auto, que es mucho más cómodo, la ruta está muy transitable, eh, entre comillas, en algunos tramos, pero es muy transitable. El, se tarda como mucho 40 minutos eh, no es mucho. y si vas muy rápido 20, puedes reducirlo a 20. O sea, no, no sé si es lo recomendable, este... pero...
1: Vamos a decir 40 minutos, se tarda 40 minutos. Se tarda 40, 40 minutos, minutos, sí, sí. sí en,
0: en colectivo o bondi o micro, ¿Eh? se tarda una hora, una hora y diez, porque el colectivo, precisamente por el recorrido, eh, es mucho, mucho más lento. Eh, entonces, bien, creo que ya queda no más o menos claro, fíjate que... Esto, si bien es, es todo una ría o es barro, digamos, está bien pegadito al mar. Bien, el ¿por qué se llama Punta Alta, Nati? ¿Por qué crees que se llama Punta Alta?
1: ¿Punta Alta porque está construido sobre una colina como Roma?
0: Sí, tiene que ver con un accidente geográfico, sí, sí, sí. Que, que eh, te, estaba, te estaba cargando, el, el, el,
1: estaba diciendo, digo, bueno, voy a, voy a mandarme una, pero no, acabo de adivinar casi.
0: Casi, casi, sí, sí, pero bueno, tiene esto mucho que ver siempre con la toponimia y el nombrar a los lugares de acuerdo a lo que parece, me parece que es un recurso muy, digamos, eh, eficiente, ¿no? En especial los marineros que empezaron a transitar eh, por esta zona, se guiaban por referencias desde el mar. Y puntualmente, Punta Alta tenía una elevación eh, que se veía desde el mar. Eh, incluso mucho antes de que ya la, la ciudad se llamara Punta Alta, eh, en, la, en las cartas náuticas a principios del siglo XIX, eh, ya ya parecía como una referencia Punta Alta este, les voy a mostrar eh, uy perdón <ríe> ahí, eh, ahí se ve la como la elevación de, de, la, sí. de la playa no eh, la foto 1 es eh, la barranca Punta Alta sí, era como una barranca como que había una barranca ahora como que ya no, no, se, no se nota tanto se, eh, se ha desdibujado con las construcciones y la playa cambió bastante también. Es una playa de piedra ahora. Uh -huh. Y esta foto 2 es el monumento conmemorativo al accidente geográfico Punta Alta. Bien. Vamos a conmemorar un pedazo de geografía, dijeron, y me pusieron un cañón arriba. <risa>
1: Un cañón. Y estas fotos son, tienen sus años, ¿eh? Exacto, sí. Sobre, sobre todo la primera, me gusta como la combinación de, de paisaje y, y gente vestida de época.
0: Ni hablar, la primera foto es muy muy linda, 1897. Verdaderamente eh, voy a agradecer al sí, Archivo Histórico Municipal de Punta Alta, porque gracias a la página que tienen pude sacar parte de la información de, de este conversatorio, además hacen un trabajo excelente desde hace muchos años ya, voy a, volverlos a, voy a volver a agradecer al final, pero hay un cierto sentimiento de pertenencia relacionado con el archivo histórico municipal que, que han venido trabajando durante todo este tiempo. Eh, y ahí, bueno, la, la foto del, del accidente geográfico. Esta es un poquito más nueva, no recuerdo la fecha, pero, pero sí, eh, son fotos muy, muy lindas, la verdad que sí.
1: Y sí, seguramente un tesoro para, para el lugar, sobre todo porque
0: dicen mucho ¿no? de la historia de Punta Alta. Exacto. Bien, vamos a pasar a hablar un poco de las características principales. Primero, vamos a hablar de la población. ¿Cuánta gente te pensás que vive en Punta Alta,
1: ¿Cuántos habitantes
0: tiene? A ver, mmm, hay 20.000 habitantes. Hay un poquito más. Eh, somos 58.315 habitantes. Digo somos, yo hace... ya no soy, <risa> pero me gusta creer que, que sigo siendo. Eh, Ahí más o menos vemos un gráfico de, de la cantidad de habitantes, eh, desde 1947 hasta 2010, que fue el último censo. Eh, ¿Qué quedó? Mira, más o menos, ahí está, 62.152, eh, así que por ahí andamos. Tal vez, bueno, en estos últimos 10 años eh,
1: habrá aumentado un poquito la población pero bueno en fin en sesenta mil setenta mil me imagino debe haber un número más ahí, o menos ahí. Debe,
0: debe andar por ahí yo creo que hubo eh, fíjate que en 10 años hubo una crecida muy muy lenta de 60 a sesenta mil que yo me imaginaba que quizás hubieran sido más porque alrededor de de esa fecha en esos 10 años eh, se abrió una escuela de adentro de, de la base naval, eh, y hubo como una cantidad grande de, de gente eh, que, que empezó eh, la carrera de militar ahí adentro, así que yo me imaginaba que hubiera aumentado un poco más, pero evidentemente es eh, sigue siendo un lugar de paso por momentos, ¿no? Uh -huh.
1: Bien, muy bien. Pero igual, de todas formas, muchos habitantes, ¿no? Hay 62.152, que al fin y al cabo eh, es mucho. Si pensamos, el lugar donde yo vivo debe tener 20.000.
0: wow <ríe>
1: En Argentina, se, esto es lo que me llama la atención, que todo tiene mucha gente. Eh, a pesar de que, eh, no sé, el total de la población del país, a veces uno dice, bueno, es poco en comparación a otros países, Italia tiene más habitantes, pero creo que cada lugar, es, esto es una impresión mía, está como mejor distribuido, no tiene poquito, 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 al fin y al cabo todo suma. En cambio en Argentina puede ser que, que te, esté más concentrado, las ciudades, los pueblos, tiene mucha gente, y después tenemos mucho territorio vacío, Gente, sí. territorio vacío. Gente, territorio vacío. Entonces, eso hace que los, los lugares tengan más población. Exacto. Porque se, se, se van concentrando. En cambio, en Italia, no sé si te pasó cuando viajaste, las veces que viajaste, es como que no se ve tanto territorio eh, campestre sin nadie. Cuando uno uh -huh. viaja
0: por la Italia italiana, ve, ve cosas. Ni hablar. <risa> ve, es, es, como de... un, es como un continuum. Es como que... Exacto, no termina una, una localidad que ya empieza
1: otra. Exacto, entonces si pensamos que, no sé, yo no sé si habrá aumentado seguramente, pero Italia debe tener 60 millones, Argentina 40 y pico, pero eh, nosotros tenemos entre lugar y lugar extensión.
0: Entonces, exacto. Es, Exacto, sí, sí, que yo creo que es algo, no sé cómo lo verán los italianos la primera vez que, que viajan y que visitan el, el interior, bueno, no sé si Lorenzo te ha comentado algo sobre esto.
1: Es, eh, Lorenzo ama eh, routear Argentina, claro, porque es hermoso. Para mí, a mí también me gusta mucho esto de ver extensiones y extensiones de, de la nada misma, de montar y, y ver cómo va cambiando, ¿no? Eh, el paisaje desde Buenos Aires cuando uno va eh, al norte, no sé si se me ocurre, va cambiando, van pasando y va cambiando la vegetación y van cambiando las montañas y va cambiando sí. todo y, y nada, eso fascina yo creo que para un europeo en general, porque en Europa no, no se pasa tanto tiempo sin ver nada. Es, <risa> En línea general, es como decís vos, ¿no? Eh, continuamente se ven cosas,
0: casas, pueblos, castillos, me imagino, cualquier cosa, pero se ve. Sí, 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 exacto. En cambio acá hay, hay como... Sí, lo que vos decís, esto, estas extensiones, en especial la zona de, de La Pampa, que es tan, tan plana, no, ni siquiera montañas. Nada. Es hermoso, sí. Nada. <risa> exacto, nada. Nada. <risa> eh, otra cosa que te quiero contar de Punta Alta es que es la cabecera del partido de Coronel Rosales, que acá al sur, sudoeste tenemos todos los coroneles, Coronel Suárez, Coronel Rosale, Rosales, Coronel Pringles, todos los partidos que son coroneles, que es como que generalmente al porteño le rompe la cabeza, porque dice, bueno, coronel, qué sé yo, qué es esto, con qué se come, ¿no? Es verdad, tenés razón, no, no lo había pensado, pero sí, todos los coroneles. Todos los coroneles tenemos, sí, sí, estamos todos los coroneles como muy, muy cerca acá. Eh, y eh, en este partido de Coronel Rosales tenemos otras localidades, siendo Punta Alta la más grande, pero eh, tenemos eh, Villa del Mar y Pehuenco, que son dos localidades costeras turísticas. Pehuenco, de hecho rompe los corazones de, de los europeos generalmente, no sé por qué. A mí particularmente, <ríe> <risa> no, ¿No te gusta tanto? Eh, hay mucha gente de la zona, entonces creo que eso le quita el... El, ah, okay. el atractivo eh, muy... turístico.
1: Pero como oh, es... sí, es un nombre que resuena en, en Capital Federal. Hay mucha gente que, sí. que nombra Pehuenco, así que es bastante conocido eh, también Es en la muy capital. agreste,
0: es muy agreste. Eh, lo que tiene... Yo creo que el, el atractivo turístico de Pehuenco es que es muy agreste. Eh, tiene partes que son eh, tipo bosque. Entonces... Eh, Ah, voy a, voy a, no voy a ser tan mala, es lindo, el lugar es lindo, lo que a mí me tira abajo es que yo mmm, si voy de vacaciones a Pehuenco, veo a toda la gente que veo todos los días, no. y por, por eso no me gusta.
1: No, no, no podés desconectar.
0: No. <risa> eh, entonces ahí eso me tira abajo, pero después el resto no, verdaderamente sí, es, es una localidad muy linda y mmm, conozco mucha gente de Europa que viene y le encanta y se fascina. Eh, y verdaderamente para el europeo quizás es, es barato tener una propiedad acá, una casa. Eh, en especial el que decide quedarse a vivir en la zona eh, invierte en, en un terreno, una casa. Eh, Pero es un lugar que está, yo creo que está sufriendo un, un boom eh, habitacional. Eh, está creciendo, está creciendo mucho. Eh, después tenemos otras localidades más chiquitas, como Villa General Arias y Bajo Hondo. Fíjate, Nati, los nombres, Punta Alta y Bajo Hondo. Exacto,
1: los coroneles, después tenemos las distintas alturas, interesante.
0: Bueno, digamos que la originalidad quizás no era... No era el el punto acá pero bueno bajo Dondo es eh, lo importante de bajo hondo es que hay una escuela agropecuaria a la cual fue mi pareja eh, uh -huh. viajaba todos los días hasta allá porque son 50 kilómetros es un poco más lejos así que tenía un, un trecho para viajar pero es una escuela agropecuaria bastante importante eh, una escuela secundaria bastante importante en, es, en esa zona y bueno todo el, todo el sector agropecuario de, de lo que de lo que es la producción y de, sobre lo cual vamos a hablar un poquito más adelante. Ahora, que es la, la actividad comercial, ¿sí? Eh, ¿Qué te puedo ¿De qué decir? Vive, de qué vive Punta Alta. De contame? qué vive Punta Alta. Y el puntaltense te va a decir que Punta Alta vive de la base y de la base militar, no se equivoca, porque el sector productivo más característico es el de servicios, sí. Eh, en especial mi familia. Eh, la mayoría, eh, hay muy poca gente que, que es parte de, de, de la marina, eh, todos trabajaban o tenían un trabajo adentro de la base eh, prestando alguna clase de servicio. Eh, mm. O derivado, derivado de ahí, sí, mucho hay ahora te voy a contar sobre, sobre el sector mecánico y, y todas esas cosas, eh, tiene mucho que ver con, con la base naval, pero según la información que, con la que cuento acá, el sector productivo más característico es el de servicios. No porque no pueda producir otras, otras cosas, de hecho me parece que tenemos muchísimo, con lo cual podríamos tener un montón de, de áreas mucho más desarrolladas, Supongo que es una cuestión de tiempo también, porque estamos hablando de 122 años, ¿no? Y en, en Europa hablamos de ciudades que tienen siglos y siglos. Exacto, sí.
1: Así que me imagino que, que sí, es como de vos decís, ¿no? Es tiempo y puede ser que ahora sea así y más adelante eh, la historia sea otra.
0: Exacto, exacto. Eh, esperemos, ojalá, me encantaría, me encantaría porque creo que tiene muchísimo potencial en ese sector. Dentro del sector primario tenemos eh, actividades como ganadería y agricultura eh, y pesca, en especial en la localidad que te mencioné anteriormente, Pehuenco, es muy común eh, comprarle a los pescadores artesanales el pescado, eh, la aclaración en general es que, bueno, no sé si, si a vos te pasaba cuando estabas en la Argentina, pero el argentino no come mucho pescado en general. Tienes razón, de hecho so, a mí me cuesta muchísimo.
1: En Italia, eh, casi en todas las regiones, Italia obviamente por ser una península, es eh, el pescado, los mariscos, eh, son ingredientes ¿no? de, la, de la cocina mediterránea, de los platos típicos, sobre todo los del sur de Italia, ¿no? Exacto. Y yo y yo es como que el pescado, hasta incluso hay ciertos pescados que no los sé comer, ¿no? Los mariscos, no estoy tan acostumbrada, imagínate, Buenos, en Buenos Aires, en Capital Federal y en el, en el coro urbano bonaerense, el pescado más que eh, filet de merluza y no sé, calamares o cosas así, No. tal vez en la costa, ¿no? Sí, en, exacto, en la
0: costa sí. por ahí se desarrolla un poco más, pero quizás no todo a su potencial completo. Claro, claro. Sí. Y bueno, es un recurso que quizás también tengamos que repensar eh, a un futuro, porque eh, le estamos dando la espalda al mar, básicamente. Uh -huh. sí.
1: sí, es verdad, es verdad. La gastronomía argentina es muy terrestre, ¿no? Si se quiere mucho mucho animal terrestre, vaca y todo lo que sea, ¿no? Eh, Exacto. Cualquier otro animal, el cordero incluso en la Patagonia. En cambio, todo lo que es frutos de mar o lo que sea, pescado nada.
0: O sí. poco. O poco, o sea, no poco poco, 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 sí. Exacto. Eh, bueno, yo no sé si, eh, si se alcanza a ver, o si se aprecia la foto, es una foto de, de la base naval, eh, y se ve acá la ría precisamente, fíjate que es como que no hay olas, tenés, eh, parece todo muy, muy bajito, ¿no? Entonces hay algunos canales por los que se puede... Eh, pueden entrar barcos, acá tenemos un barquito ahí chiquitito eh, pero generalmente necesitas tenemos una ampliación de mareas muy grandes que a mucha gente lo, la asombra, mucho eh, que me, a mí me parece que es algo muy lindo porque eh, cuando la mare marea está baja, verdaderamente está baja Están, son kilómetros para encontrar un poco de agua y cuando sube, te podés bañar, ¿sí? Y, interesante. Sí, sin, sin olas prácticamente, entonces es, es, algo, es algo muy, es, muy interesante.
1: Es, también, ¿no? ¿Cómo? Cómodo también, ¿no? Bañarte sin olas, sin nada, es como que incluso es más cómodo.
0: Sí, muchas veces es eh, como una pileta, a veces en el mar. Eh, en el sector secundario, las actividades, tenemos lo que es eh, la industria naval, ¿sí? Eh, o sea que lo que yo te decía, eh, todo lo que está, esté relacionado con talleres eh, tiene mucha salida en punta alta, ya sea mecánico o taller, que dependa de alguna actividad de lo que es la base naval. Eh, uh -huh. Y en el sector terciario tenemos una actividad portuaria, ¿sí? Eh, y tenemos la zona franca, que se eh, como que se hizo eh, hace poco. La zona franca es relativamente nueva eh, y pertenece al consorcio de, de puertos de, eh, de Bahía Blanca. Eh, o sea, el puerto existe desde hace mucho, eh, la zona franca se inauguró hace relativamente poco. Eh, y eh, estamos peleando hace bastante con el, el Puerto Autónomo, que el año pasado se firmó un convenio de que Punta Alta con, con Puerto Autónomo, no sé en qué quedó eso, de momento, uh -huh. cuando se firmó yo quedé sorprendida, porque eh, era una pelea de hacía mucho tiempo esta, así que bueno, después no me enteré más nada, no, no supe ninguna otra noticia. Esperemos los comentarios a ver qué nos dicen. Tal vez alguien sabe algo más. Sí, ¿qué pasó con Punta Alta, Puerto Autónomo? Eh, era el reclamo, el reclamo, Puntalta Puerto Autónomo. <risa> este. Um, Coronel Rosales, Puerto Autónomo, perdón. Eh, bien, lo que son eh, los lugares populares, ¿sí? podemos mencionar la, la plaza, Manuel Belgrano, ¿sí? Eh, Punta Alta está muy relacionada con lo que es eh, la historia de este prócer eh, argentino, Manuel Belgrano. Eh, podemos, vamos a dejar la, el, el, la info para que puedan ir a ver el, el conversatorio sobre Manuel Belgrano que hicimos y descubran esta relación eh, que une a Punta Alta y Manuel Belgrano. Eh, así que uno de los lugares más populares es la plaza, y vemos de fondo la... Eh, la iglesia, la iglesia este, María auxiliadora. Eh, después tenemos eh, la playa, que se llama Arroyo Parejas, ¿sí? que es, eh, es esa, esta que se ve acá. La verdad que tiene eh, es una playa que no es mm, increíblemente linda ni cómoda, pero eh, es muy lindo ir ahí y ver el mar y tomar mate. Eh, está muy bien, eh, está muy bien condicionada. Le, ha, le, le han hecho el camino nuevo, le hicieron un montón de bancos, la pusieron muy linda. La verdad, que las últimas veces que fui estaba muy linda y tiene unos atardeceres espectaculares porque el sol baja en el mar. La verdad, que los atardeceres ahí son muy, muy lindos para ver. Por supuesto que no se acerca ni de casualidad a las playas de, de Italia, ni otras playas de Argentina incluso.
1: pero... Mira, eh,
0: a mí lo que, o por lo menos lo que
1: Lorenzo, eh, que siendo italiano y acostumbrado a vacacionar toda la vida en, en el sur de Italia. Cuando fue a, vivió en Argentina, bueno, Lorenzo vivió por muchos años y a él le encantaba eh, la costa argentina, ¿no? Tanto porque uno dice, ay, al europeo o al italiano, porque los italianos son muy exigentes porque tienen eh, mar por todos lados y playas muy lindas. Pero eh, lo que más le gustaba a Lorenzo era la extensión las playas. Sí. Eh, a, la costa argentina tiene una playa enorme, es muy sí. grande, y cómo se ve el océano, eso es, es el paisaje es distinto, me acuerdo cuando fuimos a Necochea, eh, Necochea obviamente el océano no tiene el, lo cristalino que tienen las playas de las regiones del sur de Italia, pero todo, en el conjunto ¿no? del paisaje que se ve eh, en Argentina es inmenso. Entonces, volvemos, ¿no?, otra vez a la inmensidad de Argentina que eh, gusta, que atrae. Sí. Que es impresiona. muy Sí. sí. Eh, la palabra es inmensidad, porque yo creo que todo el mundo, todo extranjero se sorprende de eso, ¿no? De que todo es inmenso, que las plazas así. son inmensas, que el océano es inmenso, que el océano es inmenso, que el recorrido para llegar a un lugar es inmenso. <risa>
0: Sí, sí, sí.
1: Entonces, sí. gusta eso. Tal vez para nosotros es obvio, ¿no? Porque para el argentino, sobre todo para la, el habitante de Buenos Aires, ir a, la, a vacacionar a la costa es, es obvio, es siempre lo mismo, pero de, visto desde afuera
0: no es Ni hablar, obvio. ni hablar. Eh, sí, es tan bueno esto que decís, Nati, eh, de eh, la playa italiana, que es muy linda, el agua es muy calentita, muy transparente, pero el océano eh, la, y las playas en Argentina son todas diferentes, eh, son todas muy diferentes a veces entre sí, y con muy poca diferencia de, de kilómetros también, de una a otra, las localidades, uh -huh. las localidades portuarias, eh, las olas son increíbles, a mí me gustan, me gusta, me gusta el mar, pero, eh, hace un buen
1: espectáculo, Irene. A mí me parece que lo que tiene la costa argentina en su totalidad, ¿no? Todo lo que es, eh, es que eh, da un buen espectáculo. Incluso, no sé, Mar, uno tal vez no elige eh, por la belleza de, o la calidad del agua, porque claramente si uno busca, si el objetivo es ir de vacaciones a un lugar con agua cristalina, estamos de acuerdo que es, eh, en que eso no lo encontramos, ¿no? Pero Exacto. si uno busca el espectáculo, ver las sola, sentarse a comer y mirar el mar
0: y todo lo que ofrece la costa argentina, es un buen, es una buena opción. Exacto. Son, sí, podemos decir eso, que son cosas distintas, eh, pero las dos bellísimas. Como que no eh, tenemos los pros y los contras de, de, de cada caso, ¿no? Eh, pero bueno, lo que sí, hay playas que son muy limpias, que son las que son menos precisamente las menos transitadas, eh, te puedo decir que el, eh, por lo menos las playas que están más al sur eh, son más cristalinas, pero meterse ahí es un frío terrible.
1: Claro, es lo, que tiene, es lo que tiene es lo que tiene nuestras playas, porque al fin y al cabo no es que las otras, eh, las más concurridas sean muy cálidas, me imagino yo que las pocas veces, yo soy más de vacacionar en Entre Ríos por cuestiones familiares, así que tengo poca experiencia de costa, pero las pocas veces que fui eh, no estaba muy calentita el agua que digamos. No, no,
0: no, no, merece, bueno, una... Una predisposición corporal previa. Exacto, aparte, yo acostumbrada
1: al río, eh, que siempre, siempre vacacioné en las provincias, entonces digo: bueno, el río es calentito, no tiene olas, y la costa es tipo. <risa>
0: Sí, sí, es para valientes, Exacto. para valientes, sí, sí, yo no siempre, ¿eh? yo no siempre me incluyo, porque estoy muy friolenta, pero me encanta, sí, siempre que me puedo
1: meter... Eh, como, como decíamos, el espectáculo que te brinda el océano es increíble.
0: Exacto. Eh, otro espacio importante, podemos hablar de los espacios verdes eh, de Punta Alta, tenemos el Parque San Martín, eh, esta es una foto bastante vieja, de hecho, no sé de qué año es, pero eh, los árboles incluso están deben estar un poco más, más altos ahora, porque es relativamente nuevo, mi, yo recuerdo que mi mamá me decía que ella iba al Parque San Martín cuando los árboles estaban bajitos, así que eh, eh, un poco también el recorrido de, de mis padres fue crecer junto a la ciudad, eh, porque está bien, mis papás no tienen no no cumplieron 122 años, pero justo engancharon en esa época en la que estaba en crecimiento. Eh, y me gustó esta foto porque se ve desde el monumento del General San Martín, que es una estatua ecuestre, eh, se ve la, la, la iglesia, fíjate, que está acá. Pero sí, la, exacto,
1: exacto, sí, te iba a decir, sí. viendo en el fondo, sí.
0: Sí, se ve de atrás. Es,
1: se ve como el campanario, puede ser, ¿no? La parte, tendrá sí. campanas, sí.
0: Exacto, exacto, sí, sí. Eh, y después te voy a hablar de la conectividad, eh, que, bueno, gen, eh, te puedo decir que Punta Alta es una ciudad que está muy extendida eh, en cuanto a superficie, porque no, no tiene edificios altos, sin embargo se puede recorrer tranquilamente en bicicleta, eh, porque no, no tiene extensiones tan largas, yo creo que podés llegar de, de una punta a la otra de punta alta quizás en una hora en bicicleta, en, en medio relajada, ¿no?
1: <risas> bueno, pero bien, bien, una buena opción también para la gente que va de visita a punta alta y y Exacto. quiera hacer algún tipo de actividad física. Y aparte conocer en bici, que siempre usar la bici es un buen modo para conocer cualquier lugar.
0: Sí, sí, ni hablar. Este, eh, es cierto que no existe todo esto del, eh, de las bicisendas o los carriles. Eh, recién acá en Bahía Blanca se está queriendo implementar. La verdad que es una lástima porque eh, se necesita un... Uno, Buen recorrido en bicicleta en todas las ciudades de Argentina en general. En Buenos Aires hay, pero también no hace mucho, ¿verdad? No, bueno, ya hace un tiempo. Eh, lo de la bicicenda
1: fue, si no recuerdo mal, eh, gestión, obra de Macri, de la gestión de Macri cuando era eh, cuando estaba en la, en la parte de capital, ¿no? Gobernador pero estamos de capital. hablando
0: del 2000, más o menos. ¿o? Y
1: bueno... Sí, no me acuerdo cuántos años hace que están las bicisendas, pero hace tiempo ya que están. Claro. Sí. El problema de, de Capital Federal es que, claro, es una ciudad que a diferencia de las ciudades europeas o por lo menos las que yo conozco que tienen un buen sistema de bicisendas, es que Buenos Aires es, tiene mucho tráfico. Ese es el tema. Las, sí. las ciudades europeas donde uno dice top, ¿no? El sistema de bici. Eh, hay que decir que no tienen la cantidad de gente que tiene Buenos Aires. Entonces yo siempre digo eh, es, no, eh, eh, criticamos Buenos Aires, y ok, pero es una ciudad que tiene muchísimo muchísima gente sí. y muchos colectivos que en otras ciudades europeas no se ve el colectivo 468 que pasa con sea, si hay un colectivo que tiene ese número significa que hay 400 entonces es como que entre los colectivos los taxis y ¿eh? las bicisendas son así
0: o sea, exacto así.
1: Sí, sí te, te pasa el colectivo y vos vas con tu bici, que ok, pero si uno va a ciudades tipo Ámsterdam o no, cualquier lugar de Holanda, son las bicisendas tipo, as, enorme. El coche pasa por algo así y la bici pasa por algo así, ¿no?
0: Ay, qué lindo, no sabes qué ganas que me dan, porque a mí me gusta mucho andar en bici, y la verdad que yo siento que hace falta, porque uno arriesga la vida cuando anda en bici por acá. O sea, las ciudades donde la, el sistema de bicicenda
1: funciona bien es porque, por lo que yo vi, priorizan, o sea, todo está pensado en primer lugar para las bicis y, después, y para el peatón, ¿eh? o sea, a, a, paralelamente, porque por un lado está la bici, el dibujito en el suelo, y por otro lado eh, el dibujito del peatón. Y en Exacto. un segundo lugar, el coche. En cambio, en Buenos Aires, primero está todo lo que es sobre ruedas, tipo colectivos, taxis, coches, y después se piensa en las bicis. Entonces ya eh, no está bien. Está, Eso.
0: está, está bueno igual esta aclaración que vos haces, eh, porque no. Lo que pone, yo veo,
1: eh, ojo, es, es, una, es una opinión personal. Digo que sí, cuando se ve que es así el lugar para las
0: bicis en capital, que capital es una locura. <risa> a uno sí, hay... sí, sí, hay algo que bueno, hay que por lo menos repensar, quizás reorganizar. Pero hay.
1: Y, ay. Pero hay, no, bueno, no por ya. eso, por eso te
0: decía que por lo menos en Buenos Aires hay, hay hace bastante. Acá es muy reciente, en Punta Alta es eh, inexistente. A menos que alguien que esté viviendo en Punta Alta, hace poco, que yo, yo desde que empezó la cuarentena no pude volver más. Eh, alguien que me diga si. Eh, qué onda, qué onda con las bicisendas en Punta Alta, de todas formas es mucho más tranquilo andar en bicicleta en Punta Alta, es bastante más eh, disfrutable, digamos, que en Bahía Blanca, en Bahía Blanca es peligroso ya, te diría. Eh, y lo otro es que podemos decir que también está todo el sistema de colectivos, micro, bondi o autobús, como le quieras llamar, eh, que también eh, tienen el nombre de Belgrano <ríe> eh, Estos colectivos son algunos colectivos muy muy viejos Así que era, creo que la última vez que me subí a uno de estos Era como una máquina del tiempo por adentro Porque era de los colectivos de los años 50 o 60 uh -huh. eh, Era un poco una vergüenza que eso siguiera circulando pero por, pero por otro lado, igualmente bello. Exacto, exacto. Tenías como, no sabías cómo sentirte verdaderamente. Sí, sí. Eh, en, eso en cuanto al transporte interno, por supuesto que la mayoría de la gente se mueve y familia se mueve en auto. Eh, y con respecto a la conectividad externa, eh, las rutas de acceso son bastante cómodas y grandes, la, solamente la estación de colectivos quedó un poco en el medio de la ciudad, de hecho mi casa donde yo vivía estaba cuatro cuadras, muy muy cerca del centro, eh, pero fuera de eso eh, es fácil llegar, es fácil moverse, eh, es fácil transitarla también, y estamos, como habíamos dicho, Cerca de Bahía Blanca, eh, lo cual hace que tengamos una línea de colectivos eh, que sale cada 40 minutos, más o menos. Depende el día, cada media hora, cada 30, cada 30, cada 40, o cada hora, depende de la hora y el día, a Bahía Blanca y de vuelta, eh, que esto... Me gustaría que me cuentes vos en Italia cómo es el transporte en colectivo de, una, de un pueblo a otro, porque es muy diferente, de acuerdo a mi experiencia.
1: Bueno, esto, el transporte público en Italia va a cambiar de, eh, de zona a zona, de región a región, justamente porque el transporte es regional. Entonces, esto es interesante para la gente que estudia italiano, porque um, a veces en Argentina eh, muchas cosas son eh, nacionales, ¿no? Eh, el transporte igualmente me imagino que no, porque por mi experiencia viajando por las provincias, cada provincia tiene su sistema y todo. Pero um, acá en Italia todo es regional. Entonces, una cosa es lo que pasa en la región Lombardía, que está, eh, todo está manejado por justamente la región, incluso, por provincia, ¿no? Porque ATM es eh, de Milán y lo, lo mío ya no es Milán porque yo estoy en provincia de Como. Así que imagínate cómo el, incluso en, en una misma región cambia dependiendo de la provincia. Ajá. En el lugar donde yo vivo hay eh, medios de transporte eh, que tengo. Yo tengo un tren que me lleva a Milán y que tarda cuaren, bueno, 40 minutos, no, una hora. Y son, yo estoy desde de Milán a unos 50 kilómetros, más o menos. Así que para hacer 50 kilómetros tarda una hora. Exacto. Y después, ¿qué más tengo? Tengo colectivos. No tengo 400 y pico de colectivos como sí tenía <ríe> en Buenos Aires, así que añoro eso, añoro eso. No tengo subte, no hay subte en, en Provincia de Como, en Milán sí porque el subte no está en todos los lugares de Italia, en Milán, en Nápoles, creo, en Roma, y después no sé, no sé si en Florencia y en otros lugares hay, seguramente sí. Eh, los colectivos, ¿cada cuánto pasan? Los colectivos pasan cada, eh, más o menos, como en Punta Alta. <risa> más o menos Ah, cada bien, cuatro... bien. No, sí, 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 nos pasan cada muerte de obispo, por lo menos en mi zona, ¿eh? pero tengo experiencia con eh, gente conocida que vive en otras zonas de Italia, en el sur de Italia, incluso, que los colectivos son muy pocos, y cada muerte de obispo, no, yo tengo, depende de la línea, hay una, la, la, todos los barrios, o los pueblos, o las zonas, tienen una línea que se llama Circolare, que a mí, yo la llamo la, el colectivo de la vuelta al perro, porque se llama Circolare justamente porque da una vuelta en círculo. Ah, Todas las, todas las zonas tienen su chircolare. Por ejemplo, la mía se llama C de chircolare 99, ¿no? Y esa es una circulare. Entonces, ¿qué hace? Si yo vivo acá, pasa por mi casa, hace esto, hace esto, hace esto, uh -huh. y termina. <risa> por eso le digo la vuelta al perro. Esa pasa, tengo una, dos, tres, cuatro al día. ajá O sea que, eh, y muy espaciado, así que... Sí. Si no, sí, la pierdo, la perdí y fue. Después tengo otro colectivo que es el, más trans, el que hace recorridos más eh, largos y que para por muchas zonas eh, y pasa uno cada 40 o mm. uno cada hora, e incluso ahora en verano uno cada muerte de obispo. Así que, bueno, esa <risa> sí es la realidad.
0: Es como que moverse en Italia es un poco más difícil y más lento.
1: El, todo lo que no es el, la, la, las grandes ciudades, ahora Exacto. si uno tiene la suerte hablando de transporte público, de vivir en Roma, en Milán, en Milán hay tranvía, hay de todo, están los autitos que, eh, eléctricos que los, con la aplicación te subís vas y los dejas, están las bicicletas de del, la municipalidad, ¿qué más hay? Bueno, en Milán hay todo lo habido y por haber porque es Milán Claro, sí, sí, <risa> sí lógico que hay miles de cosas pero donde vivo yo que es más o menos lo puedo comparar con Punta Alta, a pesar de que mi zona tiene solamente 20.000 habitantes.
0: Sí, 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 pero bueno, pa pasa un poco... Pero más o menos eh, la dinámica
1: es la misma de Punta Alta, es ¿eh? más exacto, o menos la dinámica. Exacto. Es
0: Bien, bueno, vos mencionaste esto del tren, que esto es importante. Eh, eh, en Punta Alta solía haber eh, el ramal un ramal de tren, eh, pero la estación de trenes... Eh, era patrimonio histórico municipal y, bueno, la verdad que estaba un poco abandonada y hace unos años se destruyó por completo en un incendio, completamente. Verdaderamente una lástima, una tristeza. este En el 2015 fue esto. Qué pena. Sí, sí, sí. este Pero bueno, también habla un poco de la situación en la que están los trenes en nuestro país. Y pero no vamos iré, a entrar.
1: Voy a acotar una, una cosa a Dale. favor de esto, porque sí, por una parte, es muy negativo que Argentina no tenga más lo que tuvo una, un, en un tiempo, ¿no? en una época, la conexión eh, con los ferrocarriles, eso es triste, pero por otro lado te voy a decir que los me el mejor sistema de ómnibus que yo vi tampoco recorría el mundo, pero... Viajé por un par de países europeos, eh, más, un par, más de dos, y los mejores micros, donde mejor se viaja, es en Argentina. Y yo soy amante de, en Argentina, viajar en micro. Entonces me tomo el avión, me tomo el micro o los trenes, eh, que hay, ¿no? me ese tren de retiro a Bahía o, Bahía o el tren patagónico que he hecho algunos viajes así. <ríe> así que los micros de dos pisos que hay en Argentina sí. en, 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 no... Sí hay, porque hay en Europa, pero no son como lo, con baño, con el asiento semi, lo de semicama en Europa no se consigue. Como no, se suele este,
0: decir en esto que esta aclaración que haces es perfecta, porque el es un muy incómodo, más de orgullo, orgullo es muy incómodo para... el micro, el micro el micro italiano por lo menos que es en el que yo viajé no, no, sí pero mira si viajas con otros
1: micros micros tipo hay en Europa una low cost que se llama FlixBus que no sé de qué país europeo es no es italiana FlixBus eh, sí eh, son es tipo como no sé como decir Ryanair que es la aerolínea low cost sí. que se, se suele tomar en Europa y los micros de FlixBus son muy baratos pero Des mm. o sea, un desastre en comparación a nuestro sistema divino de micros, así que por favor, no critiquemos a los sí. grandes micros que tenemos que nos llevan de una puta a la otra del país, con incluso servicio de merienda y todo de eso merienda. que
0: dan, que es una cosa Sí, típica. no, no, verdaderamente no tienen punto de comparación, los asientos, el espacio
1: amo, amo los si me gustaban antes, después de ver lo que no existe en otro lugar, amo más <risa>
0: Muy bien, luego de esta confesión de amor de Nati, vamos a ir pasando.
1: Oh,
0: vamos a ir pasando, este, ya casi cerrando, vamos a ir a las curiosidades de Punta Alta. Eh, la primera es que Darwin pasó por Punta Alta antes que existiera. ¿Sabías, Nati? No lo sabía, wow, guachi, wow. Sí, sí, por eso hay un museo de historia natural que se llama Darwin. Eh, de hecho, Darwin menciona, eh, menciona punta alta eh, en, en el viaje que hizo, y lo ah. menciona en castellano, punta alta, no, no lo pone en, en inglés, no pone high point. Ten, sí. Por, <risa> tenía un alumno, un alumno de inglés que siempre me preguntaba, ay, ¿te fuiste a high point? Este, el fin de semana dos cosas, me río porque me acuerdo de los
1: barrios de porteños que la gente traduce en inglés, tipo caballito con little horse, todo little eso horse. y después <ríe> Ay, existe eso, y después me acuerdo eh, pequeña eh, acotación de mis alumnos de la escuela primaria eh, mis alumnos de español que eh, traduciendo una producción escrita, eh, la hizo con Google Translator, ¿no? Eh, puso, mmm, en nuestro barrio se llama Herba, Herba es hierba en español. Entonces, ah. Yo vivo en la hierba. ¿Te parece normal? No, no. Entonces yo me imaginé un Pokémon, ¿entendés? ¿Viste? Es Pokémon. O sea, para, para quien jugó al Pokémon, ¿no? cuando el protagonista iba por la hierba buscando a Pikachu, por ejemplo, yo me lo imaginé así. Y le puse 5. Porque no puede traducirme. O sea, todo el mundo sabe que los nombres propios no se traducen.
0: ¿no? Exacto, exacto. Bueno, Darwin lo sabía, porque puso punta alta. No es como mi alumno que puso no. vivo en la hierba. Porque... Ay, bueno, y te cuento que Darwin pasó por, por punta alta, por estos lados, en su viaje eh, con el Beagle, el 22 de septiembre de 1832. Eh, lo describió como una eminencia poco elevada, desde donde, sin embargo, podíamos descubrir casi toda la inmensa ría de Bahía Blanca. ¿Sí? Eh, ya te voy a mostrar una foto desde donde esto se comprueba fehacientemente. La segunda cosa que a mí me gusta mucho es el eh, cementerio Colina Doble. Eh, mirá qué nombre, Colina Doble. Ahí tenés una foto. ¿Qué te hace acordar ese cementerio?
1: Un cementerio.
0: ¿No te hace acordar a las
1: películas de terror o algo así? Ah, sí, 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 lógico. Sí, sí, sí. Mal. Aparte, qué, como, ¿qué orden, no? Para poner las tumbas. O sea.
0: El cementerio Colina Doble es visible desde la ruta, cuando apenas ingresas a Punta Alta. Eh, es un cementerio que pertenece a la base naval, o sea, eh, está el cementerio municipal, que es eh, como cualquier cementerio, de hecho, eh, es muy parecido a varios cementerios, es parecido al cementerio de Recanati, donde estuve, sin ir más lejos. Es una locura, yo visito cementerios, soy ácida de los cementerios. Eh, cuando fui por primera vez, fui al cementerio de Recalatije. Es como el cementerio de Punta Alta, porque tiene una construcción muy medieval de, de la disposición. En cambio, el cementerio de Bahía Blanca es más ortogonal, eh, uh -huh. replica en cierto sentido la ciudad. Eh, en cambio, el de Punta Alta no es, es como hay un muerto arriba del otro, y bueno, arreglate, encontralo donde puedas y como puedas. En cambio, este, que lo ves desde la ruta, está todo ordenado, eh, no es muy grande, está a simple vista porque hay unos árboles, pero verdaderamente se, esto que se ve, eh, lo ves desde, desde donde estás, no te permiten parar, no te permiten entrar, eh, esto ha generado una serie de, de interrogantes sobre qué hay en ese cementerio, hay muchas, muchas cosas que se dicen alrededor, eh, hasta que hace unos años salió la explicación verdadera de, de qué había ahí, además, <ríe> o sea, muertos obviamente, pero por qué se pero, habían... además <ríe> por qué se habían muerto estas personas, este y bueno, el que no conoce y tiene ganas de saber, y si quiere que hagamos algún mini video sobre el cementerio Colina Doble, eh, comentarios, comenten abajo. Muy claro. Eh, la, parte, la parte tétrica, a mí me, me, me gusta un poco esto, entonces eh, es como que el misterio... Bueno,
1: lo dejamos para. para lo dejamos. Y me sorprendió
0: también bastante la explicación después que dieron, pero la vamos a dejar también. El halo de misterio. Suspenso. Exacto. Bien, y eh, la última curiosidad, y acá es, en esta foto es donde vemos lo que, lo que decía Darwin, que se podía ver toda la ría, porque si vemos eh, al fondo se puede, se ve, se ve la ría esta. Está bien que es una foto aérea, pero si vos te acercas a la costa, ves la ría. Sí, acá Estos árboles son la base naval, eh, estamos viendo la plaza Manuel Belgrano, eh, el monumento que está en, en el medio es, simula una, una bandera en reposo, eh, y eh, precisamente esta conexión que tiene Punta Alta con Manuel Belgrano, te la vamos, te vamos a dejar el, el video en una etiqueta sobre el conversatorio de Manuel Belgrano que hicimos el 20 de junio, por si te interesa saber cuál es. La tercera curiosidad de Punta Alta es que no tiene edificios altos, eh, y el rumor es, o lo que circula, o lo que se sabe un poco quizás a modo de leyenda urbana, es que el terreno no los soporta, es un terreno que eh, es muy arenoso, eh, y no soporta las construcciones altas. Yo busqué información sobre esto, pero eh, fallé en encontrarla. <risa> no encontré una confirmación, así que les pedimos a los que estén viendo y tengan la posta, que lo escriban acá abajo. Sí, escribir. Exacto, probablemente también tenga que ver con la densidad poblacional, que no se necesitan edificios muy altos, pero si eh, yo pienso en uno de los edificios más altos que conozco, que es el eh, bueno, acá vemos uno que es eh, es un hotel pero debe tener cuatro pisos más o menos eh, el, Es todo hay, bastante bajo Es todo bastante bajo es, eh, bajo y morrocotudo fíjate que como no, sí, sí, no, sí, no va para arriba sino que es eh, no para los costados para los costados eh, eh, un, un sanatorio que hicieron eh, hace unos años en los 90 me parece no no tengo las fechas bien del sanatorio que ahora desgraciadamente está abandonado ese tiene cinco pisos seis eh, no es no es no tiene esta estructura tan, tan rectangular eh, hacia los costados, eh, y después de unos años empezaron a ver las grietas desde la calle, eh, grietas importantes. Eh, bueno, tal vez
1: eso Iré confirma la teoría
0: de la que hablabas antes, ¿no? Exacto, así que esa es una la, la última curiosidad que, que puedo decir, obviamente hay muchísimo más porque viví mucha, mucho tiempo en esta ciudad, eh, pero no, no voy a decir más nada. Eh, así puedo pasar a las conclusiones, ¿sí? eh, que bueno, las poco las escribí acá, eh, que, es, que si bien hace mucho tiempo que no vivo permanentemente en Punta Alta, es una ciudad que considero muy cómoda para vivir y visito seguido. Tiene de todo, está bien conectada con otros centros urbanos y se puede recorrer con facilidad. Eh, hay una gran ventaja que es que vive gente de todas partes del país, debido a la base naval Puerto Belgrano. Eh, yo lo considero como una ventaja porque esto hace que se, se enriquece un poco ¿no? la base cultural de la ciudad, porque después tenés centros, eh, muchos centros en Punta Alta de eh, eh, centro jujeño, centro salteño, centro eh, tucumano. Eh, tenés muchas asociaciones de, de las distintas provincias y tienen una actividad cultural muy grande y muy interesante, relacionada sobre todo al folclore. Eh, vos Nati estás más o menos familiarizada con el folclore, ¿no? Allá en Entre Ríos. Sí, sí, es verdad, es verdad, sobre todo porque mi abuelo es de, es de Entre Ríos, justamente que antes te decía que
1: viajé mucho y que pasé mis vacaciones por cuestiones familiares, el papá de mi mamá es de Entre Ríos, de Gualeguaychú, más eh, específicamente, bueno, de, de muy joven se fue a vivir a Buenos Aires por trabajo, me imagino, eh, como mucha gente de, de las provincias, así que nada, vivió casi toda su vida, sigue viviendo en Buenos Aires, pero todos los veranos íbamos para ahí y, y mi abuelo es de escuchar folclores, me acuerdo de ir en auto con mi abuelo y la radio, los CDs, lo que sea, no, cassette o lo que sea de la época, eh, sí, mi abuelo es de folclore de todas partes, pero, pero bueno, eso lo recuerdo mucho, el, el folclore lo asocio a esa parte de la familia, porque por otro lado la otra parte de mi familia es de Italia. Claro. Así que mi abuelo está casado con mi abuela que es italiana de Calabria. Así que en la casa de mis abuelos, por un lado se escucha chamamé o lo que sea, no los hermanos cuesta y todas esas cosas. Y por otro
0: lado la calabricela mía y todas esas cosas por parte de, <risa> de mi abuela, ¿no? Bien, <risa> esto que... me hace acordar al, al, eh, al episodio que filmamos de Cambalache, que decíamos que, bueno, que el tango no era la única música. Eh, Argentina, precisamente el folclore tiene unas raíces que son muy vigentes todavía.
1: Sí, muy, 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 sobre todo, bueno, en, la, en las provincias, tal vez en Buenos Aires, pero por obvios motivos, ¿no? Desde, ¿no? No vamos a hablar mucho ahora porque ya lo hablamos en los episodios de, de unfardo, de Cocoliche, pero bueno, el tango es de Buenos Aires, de la zona rioplatense, y está bien que tal vez Buenos Aires esté más relacionada a eso, pero el resto del país, de hecho mi abuelo que no nació en Buenos Aires y tal vez mamó otro tipo de música y baile, está más eh, relacionado ligado a eso, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. Eh, esto precisamente se, se vive y se siente en Punta Alta. Eh, lo, lo ves, se ve. Eh, sin embargo, esta ventaja trae una desventaja, que es que mucha de la gente que vive en Punta Alta no tiene un sentimiento de arraigo eh, uh -huh. en la ciudad. Eh, entonces, bueno, es como que están de pasada muchas veces. Eh, y bueno, eso trae como que no hay mucho interés en como querer pertenecer o, o tomarlo como la nueva casa, no por parte de todos, por supuesto, pero mucha gente falta, verdaderamente... que sí. falta ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Que tal vez tiene la gente que nació y que se crió y vivió ahí. Exacto, pero no, obviamente no los culpo, hay gente que verdaderamente está muy poco tiempo, está, eh, vive cinco o seis años y es trasladado, hay gente que vive intermitentemente en Punta Alta, que le, le dan pase a otras bases navales y vuelve, va y vuelve, teniendo en cuenta que la base naval es una de las bases más importantes de Sudamérica, la base naval, Puerto Belgrano. Eh, está relacionado también bueno, con lo que hablábamos en el conversatorio anterior, del ingeniero Luigi, que es italiano, etc. Eh,
1: lo dejamos para que la gente vea el episodio anterior.
0: Tal cual, no vamos a... Vale hablar, la pena, que vale, vale la, la pena. pena. Por supuesto, vale todos pena. estos conversatorios lo valen, así que miren, sigan, follow. Exacto. Activen la campanita. Eh, bien, sin más por decir, voy a cerrar con mi impresión personal, que es eh, otra más, otra impresión personal más, que es eh, que, bueno, siempre la llevo en mi corazón. Eh, verdaderamente, para el Puntaldense, muchos venimos a vivir a, a Bahía Blanca. Pero ya nos, no nos consideramos ballenses, eh, siempre sum, seguimos siendo puntaltenses en el corazón. Eh, y eh, ahora quiero invitar a todos los que nos están viendo eh, a que nos cuenten sus experiencias, ya sea con Punta Alta, no con Punta Alta, con otros lugares, otros lugares de Argentina, nos interesa mucho saber. ¿Otros pueblos? ¿Otras ciudades chiquitas del interior? ¿O medianas? ¿O grandes? ¿Dónde nacieron? ¿Cómo es el lugar? ¿Te gusta? ¿Seguís viviendo ahí? ¿No? ¿Por qué? Eh, en toda cual, esta historia, cuenten. cuenten. cuenten.
1: Pongan, pongan de dónde son, así, eh, sabiendo el pueblo, vamos a googlear nosotras también, y chusmeamos, y miramos. Aparte yo amo, amo todos los lugares de
0: las provincias de Argentina, así que díganme de dónde son. Exacto, los invitamos a contarnos su experiencia. Si vos sos eh, estudiante de español y eh, también vivís en algún pueblo en Italia o en otro lado, eh, también, contanos, contanos, es un buen ejercicio. Eh, nos gustaría también que este video te sirva para eh, practicar para tus exámenes, eh, siguiendo más o menos esta estructura que les propusimos, ¿sí? Ubicación, cantidad de, de pobladores, eh, actividades culturales, lugares más importantes, curiosidades y conclusiones. Es una buena estructura para armar un texto para cualquier examen internacional. Se me ocurre también que incluso los que quieran practicar
1: italiano, que en los comentarios nos hablen, ¿no? Tal vez alumnos tuyos o alguna persona que esté estudiando italiano, que nos cuente cómo es su ciudad en italiano. Entonces hacemos un mix de español-italiano e y hablamos de ciudades. ¡Guau! De wow.
0: como, como ejercicio me parece muy, muy interesante también. Así que, de hecho, sí, los invitamos también, estudiantes de italiano, a hacer lo mismo en italiano. Y sin más Tomenos por el momento... un ejercicio. Tal cual, ni hablar, ni hablar. Eh, sin más por el momento, vuelvo a agradecer al Archivo Histórico Municipal eh, y nos despedimos eh, dejando las redes sociales. Eh, yo soy... Me pueden encontrar eh, con esas redes sociales en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify. En Spotify escuchan este conversatorio y todos los anteriores. Eh, y Nati, ¿querés contar algo vos?
1: Mire, Principalmente te agradezco por haberme contado todo esto de Punta Alta, la verdad que no conocía el lugar, así que gracias por tan valiosa información. Eh, mis redes en Instagram, Facebook y YouTube eh, son es ahora.españolo para todas las redes, así que los espero
0: en mis canales. Exacto, en especial el canal de, de YouTube que está... En progreso está muy bueno, así que suscríbanse, suscríbanse a Lingua Matters, activen campanita, síganos en Spotify, en el conversatorio. Verdaderamente es, eh, es un contenido que yo creo que eh, por, por lo menos nos puede llegar a hacer pensar mientras estamos haciendo otra cosa, nos puede llegar a hacer reflexionar. Así que tu like tu comentario, tu suscribida, son todos muy importantes, nos apoyan mucho porque es un contenido que hacemos con mucho amor. Eh, así que nada, los esperamos. Un beso grande. Hasta la próxima. Hasta la próxima.